0: Questo è Story Beats, il primo podcast italiano sullo storytelling applicato al business. Benvenuti alla prima puntata di Story Beats. Chi al microfono è Nicola Di Grazia. E oggi vi parlerò di tre cose principalmente: Uno, Cosa è lo storytelling? Sì, perché va chiarito di cosa parliamo in questo podcast. Poi, numero due perché lo storytelling è importante applicarlo al business. E infine, in chiusura di puntata, vi racconterò una storia, la storia di come nasce questo podcast. Sì, perché dietro a questo microfono non c'è solo una persona, ma nel progetto ci sono altre persone. Bene, questo subito dopo lo stacco musicale. State con noi a Tra Pochissimo! bene, bene. Dunque, benvenuti a Story Beads e, come detto in introduzione, voglio chiarire di cosa si parla. Cosa è lo storytelling? Sì, perché è un termine abbastanza di moda e quindi molti ne parlano e però non tutti con la stessa definizione. Dunque, se traduciamo la lettera storytelling, eh, vuol dire mh, dire, raccontare storie. Ora, storie, storia, noi in italiano... Possiamo benissimo intendere anche una storia è una cosa di fatti, di numeri, di dati, è una cronologia, una biografia. È una history, come dicono gli inglesi. Ecco, e questa differenza fra storia history e narrazione ce la spiega bene un libro sullo storytelling. Il libro è di Andrea Fontana, si intitola Storytelling di Impresa. Ve lo consiglio, è molto interessante. E Andrea appunto fa questa differenza fra history, quindi una cosa di cronologie, di fatti, e fra storie che va intesa come narrazione, come racconto. E il racconto è ben differente da dati e numeri. Il racconto, beh, prima di tutto, ha un eh, conflitto da risolvere, ha una, un'impresa da compiere. Poi il racconto è fatto di percezioni, è fatto di introspezione. E nel racconto si costruisce un mondo immaginario, fiction, che spesso ha delle regole che non corrispondono a quelle della realtà. Ai veri storyteller non piacciono le date, i numeri. Ne è un esempio Italo Calvino, che a un amico scrisse una volta una lettera dicendo che odiava i, i dati biografici. Vi leggo qui un, un pezzetto di quel che scrive. Dice: Ogni volta che rivedo la mia vita fissata e oggettivata, sono preso dall'angoscia. Ridicendo le stesse cose con altre parole, spero sempre di aggirare il mio rapporto nevrotico con l'autobiografia. Calvino, quindi, ci chiarisce che la biografia o l'history non gli va molto a genio, e forse ha ragione, eh, perché. La biografia, la cronologia, l'history, soprattutto di qualcuno che parla di se stesso, spesso è abbastanza noioso se non è introspettivo, se non c'è dentro un conflitto che è narrato come viene superato. Ecco, per fare un esempio così, in ambito aziendale di questo, eh, vi prendo la pagina Chi siamo, che quasi tutti i siti internet hanno. Spesso e volentieri queste pagine Chi siamo, che sono cronologiche, narrano la storia di un'azienda, sono anche le meno visitate di tutto il sito web. Perché? Ma no, forse perché sono noiose. E allora, se voi avete un'azienda, avete il vostro sito web che ha pochi accessi nella pagina Chi Siamo, o se ha pochi accessi, ha poco tempo di lettura sopra quella pagina, beh, allora vi consiglio di usare qualche tecnica narrativa, qualche elemento. Quali sono questi elementi? Gli elementi sono 5 secondo lo scrittore russo Vladimir Propt, che ne parla in, in un libro che si chiama Morfologia della fiaba. Dunque, prima di tutto ci vuole un protagonista. Nel caso della vostra pagina Chi siamo sarà sicuramente la vostra impresa. Poi, due, ci vuole un antagonista, un colui o un la cosa che lotta contro il protagonista. Numero tre, ci vuole il magico aiutante o un oggetto magico che aiuterà il protagonista nel caso della vostra pagina chi siamo la vostra azienda a superare l'antagonista. Poi 4. ci vuole un premio che spesso nelle fiabe è la principessa che vuole sposare il protagonista e 5, ultimo elemento ci vuole un donatore un mentore qualcuno che indica la strada o comunque fornisce l'oggetto magico al protagonista ecco se la prossima volta ci troviamo a scrivere qualcosa di noi stessi e lo vogliamo fare in maniera più coinvolgente più emotiva proviamo a usare questi cinque elementi e sentivo l'esigenza di chiarire questa cosa sullo storytelling beh perché due giorni fa sono stato anche preso sul vivo mentre ero in azienda e un eh, mi viene presentato un cliente al cliente io sono introdotto come l'esperto di storytelling dell'azienda e il cliente fa la battuta e dice ah sì quello che ci ingannano i clienti con le storie e quando sento questo io rispondo a bruciapello no quello che emoziona voi clienti con le storie ma al di là di questo scambio di battute vi faccio un altro esempio in cui lo storytelling non è proprio inteso come lo ho eh, elencato prima c'è un libro anche questo interessante, parla di startup. Il libro si chiama Startup in 21 giorni. L'autore è Lorenzo Hint. Se volete aprire una startup, ve lo consiglio. E lui parla di storytelling, e a un certo punto nelle note chiarisce cos'è. E lui dice: Lo storytelling è una branca di copyright che ha la funzione di creare storie piacevoli da divulgare allo scopo di renderle virali. Il tipico esempio è la presunta nascita della Apple in un garage tutte le aziende di quel tempo nascevano in un garage o scantinati ma soltanto l'azienda di Cupertino ne fece una bandiera ecco secondo me l'autore va un po' nella direzione dell'history e molto meno nella parte storytelling inteso come story, narrativa io non voglio in questo momento dare la formula dello storytelling però voglio fare capire che ci sono due direzioni se abbiamo il timone in mano e vogliamo scrivere la storia nostra di qualcosa eh, dobbiamo capire in che direzione mettere questo timone qual è la direzione invece in cui la apple veramente fa storytelling beh lo spot 1984 di ridley scott ve lo ricordo velocemente lo spot si apre con delle persone che marciano in un mondo estremamente cupo scuro è una situazione, un mondo immaginario che ricorda il romanzo di Orwell 1984, e in questo contesto spunta la protagonista, una ragazza eh, con pantaloncini colorati, scarpe colorate, che corre e in mano ha un oggetto magico eh, che è un grande martello. Con questo martello, corre, inseguita da dietro dalla polizia, e arriva fino alla sala centrale. E intanto vi mando sotto il sonoro dello spot e comincia a roteare questo grande martello le persone sedute nemmeno la notano continuano a guardare il grande schermo rapite dai messaggi di questo presunto dittatore quindi l'antagonista e la ragazza scaglia il martello che spacca lo schermo e questo darà il premio finale cioè la libertà di pensiero diciamo a questo popolo che prima era lobotomizzato chiude con questo messaggio. Ok, qui in 30 secondi la Apple riesce a mettere in campo quasi tutti quei 5 elementi narrativi di cui parla Prop. Siamo di fronte a qualcosa che non sono meri fatti, ma è un qualcosa che spiega l'essenza dell'azienda, spiega il perché, il why. Quindi story è anche lo spiegare il perché la EPPO sta facendo quello che sta facendo, non tanto il come e quando. Punto numero due di questa puntata. Perché lo storytelling è importante per il business. Il magazine Forbes nel 2016, quindi qualche mese fa, scriveva storytelling, the new strategic imperative of business. Cioè, il nuovo imperativo strategico del business. E l'articolo, che lo trovate se andate su Google e cercate, eh, fornisce vari esempi, ma insunto cosa dice? Dice che... Lo storytelling, in quanto è una cosa che tende a emozionare, è molto strategico perché è con le emozioni che le persone principalmente scelgano, quindi compiono le azioni poi di acquistare e poi alla fine di essere fedeli a una determinata marca. Noi pensiamo di essere magari razionali, però in verità soprattutto siamo guidati dalle emozioni e lo storytelling parlando a, a livello di emozioni, quindi diventa un, una strategia estremamente importante. Se volete approfondire il perché noi siamo guidati più dalle emozioni, eh, c'è un, un libro che ritengo molto interessante sul neuromarketing che si chiama Pensieri lenti e veloci. Senza scomodare comunque il neuromarketing, mi è rimasta impressa una frase di un presidente, presidente della Mercedes-Benz Thailandia che era presente a un corso di storytelling ad Amsterdam lo fermano all'uscita e gli chiedono come mai partecipa e lui risponde clienti, partners, impiegati non ricordano bene numeri e liste ma ricordano invece bene le storie quindi dobbiamo parlare con le storie questo signore, il presidente della Mercedes-Benz Thailandia come ho detto, era a Amsterdam, a un corso. Chi è che teneva questo corso? Il corso era tenuto da Robert McKee, un formatore di sceneggiatori, di storytellers, famosissimo a Hollywood, perché i suoi alunni pare abbiano vinto più di una sessantina di premi Oscar. E Robert McKee, in un'intervista, sempre nella solita occasione, ci chiarisce l'importanza, di nuovo, di applicare lo storytelling al business, per carità sta vendendo la farina del suo sacco però è interessante quello che dice lui si riferisce soprattutto ai giovani quelli che noi, quelli che si chiamano generazione dei millennials e generazione Z millennials sono i nati tra il 1980 e il 2000 la generazione Z invece generalmente è circoscritta tra i nati entro il 1995 e il 2010 queste generazioni sono stufe di spot, di pubblicità in cui si sente le aziende che dicano noi siamo i più grandi, i migliori, i più brillanti, i più innovativi, eccetera, eccetera, e che promettono, promettono, promettono. Ecco, queste generazioni sospettano che queste promesse alla fine non siano molto vere e vanno, questi giovani vanno quindi attratti, si possono persuadere con una storia, che una storia è anche intrattenimento e una storia... Sempre al suo interno ha un cambiamento, soprattutto è bene se il cambiamento c'è all'inizio perché siamo nell'era della distrazione, quindi non si può far aspettare molto il cambiamento per queste generazioni. Però quando c'è un cambiamento di fronte a una persona abbiamo l'attenzione, se voi in questo momento vi cambia qualcosa nella stanza, cade un oggetto sicuramente sarete distratti dalla mia voce, quindi storia è cambiamento, narrazione di un cambiamento, quindi storia l'attenzione di chi l'ascolta bene questo in sintesi il perché lo storytelling può aiutare è una strategia estremamente efficace e interessante per il business o per creare valore economico chiudiamo chiudo questa puntata ho parlato di storie 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 narrazione una narrazione vi racconterò come nasce story questo podcast alla prima puntata e ve lo racconto così nell'autunno del 2016 un centinaio di persone si ritrovarono sul web eravamo tutti iscritti a un corso online di corporate storytelling e una delle nostre basi operative era in un gruppo facebook molti di noi Erano social media manager, giornalisti, videomakers, designers, chi più o chi meno era già abituato a comunicare attraverso storie. Ma percepivo che la maggioranza non era lì solo per ragioni professionali, perché in fondo la narrazione è uno dei migliori atti che abbiamo per allontanare la morte e per capire chi siamo. E questo ci animava. Lo sentivo fra le parole e i commenti nel gruppo Facebook. Il corso fu ricco di stimoli, grazie ai docenti Andrea Fontana, Daniele Orzati e la struttura di Ninja Academy. Con esercitazioni creammo molte storie, belle storie, ed ognuno di noi scoprì dei nuovi lati di se stesso. Era un corso di business, sì, ma capimmo che per farlo e proporlo ad altri, ad aziende, bisognava avere grande chiarezza dentro se stessi. Così, all'avvicinarsi della fine del corso, già sentivamo la mancanza di questi stimoli, già ci sentivamo soli. Io immaginavo che una volta rientrati nelle proprie realtà lavorative, l'applicazione professionale dello storytelling si sarebbe dovuta timidamente fare da parte per far posto ai processi lavorativi di routine e alla creazione di copyright più informativi, persuasivi, poco narrativi. Magari un giorno lo storytelling avrebbe potuto alzare il dito dal fondo della classe e dire che c'era anche lui. Ma Federica ebbe una buona idea per posticipare la fine. Creiamo una storia d'oc per il nostro professore? Con la proposta inclusa. Se riusciamo ad emozionarlo con un racconto, grazie alle stesse tecniche da lui insegnate, sarà che ci regalerà una lezione extra? Il nostro prof. Andrea stette al gioco. Così, un gruppo di 5-6 persone si organizzò, produsse un racconto dal titolo Il messaggio di Hidalgo ed ebbe l'apprezzamento finale del nostro mentore. Vincemmo la lezione extra. Grande euforia fra di noi. Ed era un'ulteriore prova che una semplice storia aveva creato valore economico. Una lezione extra di solito si paga. Il baldanzoso gruppetto adesso non si fermava. Era coeso, anche se nessuno di noi per il momento si era stretto fisicamente la mano. Intuivamo che lo storytelling era una cosa che faceva bene al business, ma anche al cuore. E Google Trends ci confermava che non eravamo soli a voler sapere di più su questo argomento. Fu allora che proposi di creare un podcast dedicato. Le sognatrici storytellers, Federica, Silvia Flowers, Anna, Silvia, Samantha, credettero nell'idea, posero le loro energie nel progetto, con me. Ci siamo così divisi per competenze, abbiamo ricercato chi eravate voi, il nostro pubblico siamo anche entrati in disaccordo ma poi ci siamo riuniti con la mediazione più forti per questo siamo qui a condividere questa passione con voi ad approfondire i meccanismi delle storie che non sono fini a se stesse racconti che emozionano pubblici e soprattutto clienti principalmente producono valore economico non so adesso chi sta ascoltando questa prima puntata ma già il nostro gruppo si sente in buona compagnia state con noi vi condurremo in un viaggio affascinante bene dopo aver narrato questa storia vi voglio far sentire la voce di una di queste protagoniste e gli chiederò di cosa lei parla in una delle prossime puntate perché ogni puntata avrà un conduttore differente ciao federica Cosa ci racconti?
1: Buongiorno a tutti e grazie Nicola per avermi dato la parola. Nella prossima puntata di Story Beats vi condurrò nel mondo dell'arte. Andremo infatti insieme a vedere un progetto di storytelling applicato all'arte. Vi mostrerò anche come sia possibile realizzare dei progetti di storytelling in maniera non del tutto consapevole. Il progetto che andremo ad analizzare si chiama MAMMA. Al termine della puntata vi dirò qual è stato il ROI di questo progetto, ma siamo ad inizio anno e quindi qualche cifra è d'obbligo. Vi diremo infatti qual è stata la situazione per il settore dell'arte in Italia nel 2016. Da parte mia a questo punto è tutto. Vi ricordo come Nicola di seguirci sui canali social dove potrete avere qualche informazione in più rispetto alle curiosità che stiamo andando a scovare in giro per voi e anche qualche notizia qualche notizia su, su story
0: beats ok grazie federica bene per oggi è veramente tutto è stato un immenso piacere aprire questa prima puntata di story beats. durante la settimana ci potete trovare anche sulla pagina facebook di story beats la trovate facilmente ciao alla prossima buon storytelling